0: Brüksel'den herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi yine bir cuma günü 12'de öğlen sizlerle birlikteyiz. Sevgili Demir Murat, Seyrek'le birlikte hazırlıyoruz programı. Murat, günaydın. Günaydın Kenan. Tabii Türkiye'de saat 12 ama bizim burada sabah 10, o yüzden hani günaydın demekte de bir beis görmüyorum. Ee, dilerim güzel bir hafta oluyordur herkes için. Şimdi bu haftaki programımızda biz biraz e, Avrupa'daki enerji krizini konuşacağız. Evet, enerji krizi. Yani Türkiye'de fiyatlar arttığı gibi aslında Avrupa'da da özellikle doğalgaz konusunda ciddi bir artış var. Bu arada tabii petrol fiyatları da ben hani 10 küsür yıldır burada yaşıyorum. İlk kez hakikaten bir sene içerisinde bu kadar yükseldiğine şahit oluyorum. Akaryakıt fiyatlarını biraz bunları konuşacağız ama şimdi bizim aslında her programımızda hep konuştuğumuz bir konuyla başlayalım. Mülteci kriziyle bu kez. Belarus ve Polonya e, sınırında bir e, mülteci, göçmen krizi var. E, bununla ilgili e, başlayalım istiyorum. Avrupa'dan, Mürüksel'den nasıl görünüyor oradaki kriz ve sebebi nedir? E, Avrupa kınadı mı orada olanları? Yani
1: bugün biraz tabii iç karartıcı konular konuşacağız. Sadece iç karartıcı konular Türkiye'de olmuyor. E, Avrupa'da da e, böyle şeyler oluyor maalesef. Hatta gece yatmadan önce biraz bu konularda birkaç son makale okudum. Ve uyumam biraz zorlaştı tabii. Çünkü aslında baktığım zaman çok kara bir tablo var yani. Hem Belarus'ta olanlar, Belarus-Bolonya sınırında, hem işte Rusya'da olanlar, enerji krizi bunları eklediğin zaman e, gene olarak kara bir tablo var. Aslında tabii enteresan bir durum var
0: Belarus'ta. Okumamak okumamak en iyisi yani. Okumayınca rahat uyuyor insan. Evet. <gülüyor> Enteresan bir durum
1: var yani burada. Ee, Litvanya ve Letonya ile başladı. Bu son dönemde de işte Polonya sınırında zirve yaptı. Ee, belki hani birazcık izleyenlere de alt yapı olarak vermek için aslında hani tartışmalı bir seçimler olmuştu. Sen de biliyorsun Belarus'ta. Daha sonra AB bu seçimleri tanımadı. Ee, i̇şte bazı yaptırımlar geldi, ilişkiler gerildi. Ve bunun üzerine hatta Mayıs ayında Belarus, devlet eliyle hava korsanlığı diyebileceğimiz bir şekilde bir muhalif gazeteciyi tutukladı. Yunanistan'dan Litvanya'ya. Uçağı yetten, indirdiler. Uçağı <gülüyor> indirerek. Bunun üzerine ilişkiler daha da gerildi. Daha büyük yaptırımlar da geldi. Ve aslında bunların intikamı olarak düşündüğü Belarus'un böyle bir mülteci turizmi diyebileceğimiz girişim başlattı Belarus. Tabii mülteci krizi Hani bunun çok daha yumuşak söylenmiş hali. Aslında devlet eliyle insan kaçakçılığı bunun adı. Ee, hani mülteci konusunda AB'nin yumuşak karnı, bu da özellikle Türkiye e, ile ilişkilerde ortaya çıktığı için, bunu kullanacak böyle bir kendince yaratıcı bir durum. Ee, ne yapıyor Belarus ya da ne yapıyordu, şimdi biraz daha artık bu e, zorlaştı diyelim. Ee, Irak başta olmak üzere AB ülkelerine gitmek isteyen mültecilere e, Belarus turiz vizesi veriyor. Bunlar Belarus'a geliyorlar. Geldikleri zamanda AB sınırlarına e, shuttle servis var yani havaalanından sizi alıyoruz. İşte AB sınırına götürüyoruz. Oradan sonra size kalmış sınırı geçersiniz AB'de işte bir hayat kurarsınız diye. Hatta öyle bir noktaya geldi ki tabii ki Belarus bunları yaparken hiçbir zaman tek değil. Arkasında Rusya'da var. Rusya'da müdahale etti dedi ki hatta bakın böyle bir mülteci krizi var. Türkiye'ye destek veriyorsunuz. Belarus'a da bir anlaşma yapın. Belarus'a da destek verin, para verin. Belki bunları engelleyebilirsiniz. Türkiye geçtiğimiz hafta Türk Hava Yolları ile ilgili bir suçlama gelince birden aslında bu işin ortasına da Oturmuş oldu bir anda hiç Türkiye konuşulmazken. Tabii şöyle bir şey var. İstanbul rotası önemli bir rota haline gelmişti ama hukuki olarak bakınca aslında Türkiye'nin tabii hani hukuki bir sorumluluğu yok. Çünkü bu insanların vizesi var mı? Var. Belarus'ta mı gidiyorlar? Belarus'ta gidiyorlar. E, Belarus bir şey demiyor bu insanlar, illegal demiyor. E, bu insanları uçağa bindirmeyecek bir durum aslında yoktu. Ama olay artık hani böyle Türk adını zikredildiği bir noktaya gelince tabii Türkiye de e, önlem aldı bu konuda ve şu anda mesela işte Irak, Suriye ve e, Yemen vatandaşları özellikle eğer Belarus'ta kalıcı oturma izinleri yoksa uçaklara kabul edilmiyorlar. E, burada böyle da tabii bir...
0: enteresan bir e, garabet ortaya çıkartıyor yani adamın elinde pasaportu turist vizesi varsa evet. hangi gerekçeyle e, göndermiyorsun?
1: Evet yani şu anda e, hem Türk Havayolları'ndaki uygulama bu hem İstanbul ortasına kullanan e, Belarus Havayolları e, onların da yaptığı bu. Ve bölge havayolları ile ilgili de aslında pek çok o, şirket hem Avrupa'da hem e, Orta Doğu'da e, böyle bir uygulamaya geçmiş durumda. Hani ben bu, hatırlıyorum tabii. bir uygulama haline geldi. Evet.
0: Yani çok yakın takipçilerimiz de hatırlayacaktır. Hem Belarus seçimlerinden sonra hem bu uçak krizinden sonra aslında Belarus meselesini ve Avrupa'da ortaya çıkan sesleri, gürültüleri burada programımızda biz konuşmuştuk. Fakat aradan şimdi biraz zaman geçti. Hani o tutuklu gazeteciler ne oldu? E Belarus'ta bir muhalif kanat var. Onlar seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. O dönem bayağı bir ses çıkarttı falan ama şimdi böyle biraz böyle gözden düşmüş gibi. Belarus arada bir böyle krizlerle aslında kendini hatırlatıyor belki de. Avrupa peki bu konuda e, ne yapabilir? Yani işte Türkiye'de de bu benzer şeyler yaşandı. Hani bu kadar olmasa da işte e, göçmenler e, sınır kapısına kadar yürüdüler. Sonra bir anlaşmalar yapıldı. O göçmenler oradan geri döndü vesaire. Belarus'la anlaşacak mı yoksa Avrupalılar e, Belarus'taki bu e, zaten seçilmiş yönetimle ilgili olan e, davalarını sürdürüyorlar mı e, bizim duymadığımız bir şekilde? Hı
1: hı. Yani anlaşmaktan öte aslında yeni yaptırımlar geldi Avrupa Birliği'nden ve hani e, tanımadıkları aslında bir yönetim var. E, hatta muhalefet lideri e, aslında Avrupa'da sürgünde diyebiliriz. E, önümüzdeki haftada Avrupa Parlamentosu'nda yine bir konuşma yapacak. E, ve bu yeni yaptırımlar ve baskılar sonucu aslında e, Minsk bir noktada biraz geri adım dağıtmış durumda şu anda ve yani bu işte uçuşlar anlamında falan da zaten çok fazla e, adım attı Avrupa Birliği tüm bu hava yollarına baskı yaparak e, ve bölgedeki ülkelere baskı yaparak aslında ve yani şu anda biraz daha böyle bir mültecileri artık sınıra getirmeme, sınırdakilerin bir kısmını Minsk'e gönderme gibi bir e, politika var en azından şimdilik, bunun nasıl ilerleyeceğini bilmiyoruz. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi Belarus Polonya arasında sıkışmış olan mülteciler de var. Yani burada bir ormanlık alan var ve burada 3-4 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. E, kış şartları malum ve hani bu insanlarla ilgili eğer bir çözüm bulunamazsa bu insanlar artık hani hayatlarını kaybedecek noktaya gelebilirler. E, Avrupa Birliği acil bir e, bu konuda önlem aldı. E, i̇nsan hakları STK'ları üzerinden. Şu anda bölgeye yardım gönderdi yiyecek ve ısınma anlamında, barınma anlamında. Ama bunlar tabii hep geçici yani insanlar şu anda iki ülke arasında sıkışmış durumda var ve iki taraf da bunları kabul etmiyor. Bu 3-4 bin kişinin Avrupa'nın neredeyse göbeğinde diyebileceğimiz bir yerde böyle bir insanlık dramı içerisinde olması tabii kabul edilebilir değil. Bunun yanında... Polonya sınırında, Polonya tarafından olanlar da tabii ki Avrupa'da çok fazla tepki görüyor. Çünkü çok sert bir müdahaleyle karşılaştı bu mülteciler Polonya sınırında. Hani neredeyse bu insanlar sanki işgale gelen orduymuş gibi karşılandılar silahlarla ve çok sert bir şekilde. Ve bununla ilgili de tabii Avrupa'da büyük tepkiler var özellikle bazı ülkelerden, siyasi partilerden, işte insanları örgütlerinden. Ve Polonya'da bu anlamda büyük bir baskı olduğunu da söylemek lazım. Yani sadece hep söylüyoruz yani ya Avrupa Birliği sadece tek bir e, siyasi görüşten oluşmuyor elbette. E, olanları eleştirenler ve bu konuda baskı yapanlar da var.
0: Evet tabii yani o, o, onun da işte ne kadar samimi olduğu belki izleyicilerimizin takdirine iyi polis kötü polis mi oynanıyor yoksa gerçekten öyle şeyler var mı? Bunu da izleyicilerimizin takdirine bırakalım. Şimdi e, bunu bir, bir kenara koyuyoruz. Yani programı enerji kriziyle, enerji fiyatlarının artmasıyla açtık. Onu birazdan konuşacağız ama
1: aslında bütün şimdi bu konular oraya da oraya, da oraya bağlanacak, bağlanacak. Yani geldiğimizde oraya,
0: oraya bağlanacak ama şimdi birinci nokta bu, bir, bir mültecilerle ilgili. E, daha doğrusu aslında Belarus'taki seçimlerden bu yana Belarus'la e, ortaya çıkmış olan bir gerginlik var. Bu gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Belarus ve Avrupa Birliği burada. Karşılıklı iki muhatap gibi görünse de aslında mu- muhataplardan biri de pekala bal gibi Rusya. Ee, şimdi burada Rusya'nın adı ikinci bir konuda daha geçiyor. Rusya-Ukrayna arasındaki askeri hareketlilik. Ee, bunun mesela Avrupa'daki yankıları nasıl, Rusya ile bu konuda nasıl konuşuluyor, Avrupalılar bu konuda nasıl bir e, adım atmayı düşünüyorlar ya da ne yapabilirler?
1: Şimdi Rusya aslında bu yıl ikinci defa Ukrayna sınırına çok ciddi bir askeri yığınak yapıyor. Bu hem NATO'yu hem Avrupa Birliği'ni aslında alarma geçirdi. Hani bunun seviyesi böyle bir hani güvenlikle veya işte savunmayla anlatılabilecek noktada değil. Hani Ukrayna'yı işgal edebilecek boyutta bir aslında askeri hareketlilikten bahsediyoruz. Belki hani bir bu konuda da biraz... Ee, geçmişini de çok kısaca özetlemek lazım. Aslında şu anda uluslararası hukuka aykırı şek- yani bir şekilde e- Kırım'ı ilhak etmiş durumda Rusya. E- Ukrayna'nın doğusunda da Donbass bölgesi var. Burada da ayrılıkçı militanlar olarak tarif ettikleri güçleri destekliyor ama aslında bunların ayrılıkçı militan olmadığı, hani resmi olmayan Rus askerleri olduğu veya Rus paralı askerleri olduğu e- belli. Bu anlamda aslında bu bölge de defakta olarak Rus işgali altında ee, ve hatta Rusya işte buradaki yerel halka Rus vatandaşlığı dağıtıyor. Hani buradaki amaç e, çok açık bir şekilde bu bölgenin Rusya'ya katılması veya işte Rusya tarafından burada böyle bir e, küçük bir cumhuriyet oluşturulması aslında Rusya'nın kontrolünde olan e, dünyadan masa bile bu şekilde bir hani genişleme politikası. E, bu da tabii ki hani Avrupa'da iyice arttırmış durumda. Yani Rusya ile ilgili olan endişeleri daha önce programda yapmıştık. Bu Avrupa'daki Rusya korkusu ile ilgili. E, hani baktığımız zaman Be- Belarus'ta olanlar da buna paralel çünkü e, Belarus'ta bu stratejileri kendi başına yapmadığı çok açık. E, Rusya ile bağlantılı olarak bunlar yapılıyor. İşte bir yandan Ukrayna'da olanlar var. E, bir yandan işte Baltık ülkelerine ve e, Polonya'ya doğrudan bir Rus tehdidi var askeri e, anlamda baktığımız zaman. E, Rusya'ya yine baktığımız zaman Batı Balkanlar'da etkisini arttırmaya çalışıyor. İşte bir yandan S-400 konusu üzerinden NATO içerisinde bir e, huzursuzluk çıkarıyor. E, yani uzun zamandır bizim söylediğimiz bir konu var. Artık hani Batı ile de işbirliği yaparım, Rusya ile de işimi görürüm. Böyle bir politikanın artık hani geçerli olma şansı yok. Çünkü gelinen nokta aslında... Ee, hani soğuk savaş dönemine yakın bir gerginlikten bahsediyoruz. Ee, hani buradan iş aslında zaten enerji boyutuna da bağlanıyor. Çünkü hani bu Rusya'yla Batı arasında bir mücadele ve hani çok boyutlu bir mücadele. Bunun askeri boyutu var. İşte mülteciler üzerinden sosyal ve siyasi bir boyutu var. Bir de enerji konusu üzerinden ekonomik boyutu var. Yani baktığım zaman bu aslında adı konmamış düşük seviyeli bir savaş durumu yani Rusya ile Batı arasında. Hani bunu e, ne kadar aman gerginlik bilmem neydi vesaire gibi e, geçiştirilebilecek bir durum değil. Artık çok kapsamlı bir noktaya gelen ve hani sıcak çalışmaya dönme olasılığı da her geçen gün artan e, böyle bir durumdan bahsediyoruz. E, bunu da biraz hani böyle işte Türkiye'nin dış politikası vesaire konuşurken de insanların tabii bunları da göz önüne alarak konuşması gerekiyor. Tabii bu işte S-400'ler, NATO ilişkileri, Türkiye-AB, Türkiye-AB ilişkileri. Bundan bağımsız olması mümkün değil dünyadaki bu gelişmelerden.
0: Evet. Gerçekten öyle bu gerilimi gün bir gün daha da iyi bir şekilde hissetmek mümkün. Şimdi bu oradaki askeri hareketlilik her ne kadar Avrupalılar... Yeri geldikçe bunu dile getirseler de senin dediğin gibi aslında Rusya oradaki yapmak istediği şeyleri bir şekilde kağıdına kalemine uydurup yapıyor, yapmaya devam ediyor. Şimdi bu yıl özellikle enerji konusunda doğal gaz ve akaryakıt konusunda gözle görülür bir kriz var. Yani bunu belki bazıları Covid sonrası işte ekonominin kendini toparlamaya çalışmasına da bağlıyor olabilir ama... Bu gerçekten dramatik bir şekilde enerji fiyatlarında ciddi bir artış var gözle görülüyor şu anda. Şimdi bu bahsettiğimiz ilk iki konu ardından bu enerji konusunu konuştuğumuzda burada konu yine Rusya'ya bağlanıyor ve ister istemez hani futbol sadece futbol değildir denildiği gibi ekonomi de sadece ekonomi değildir gibi bir şey çıkıyor aslında ortaya. Şimdi bu kadar büyük gerginlik varken ve bu sizin hem sanayinizde hem normal gündelik hayatınızda çok önemli bir Yer kaplayan enerjide de Rusya'ya bu kadar bağımlı iken bu iş nasıl olacak? Yani bir taraftan e, Ukrayna'ya sen böyle askeri olarak böyle bir tehditte bulunamazsın diyeceksin. Öte yandan da oradan e, enerji e, sağlamaya devam edeceksin. Bu ne kadar sürdürülebilir bir durum?
1: Hı hı. Ee, yani mesela sen de zaten faturalara baktığın zaman şu anda elektrik, doğalgaz faturalarında yaklaşık bir %35 mesela Belçika'da bir artış oldu. Bunun arkasında da aslında Rusya var. Yani senin faturana zam yapan aslında dolaylı olarak Rusya olmuş oldu. Çünkü baktığımız zaman doğalgaz fiyatlarında da bir yıl öncesine göre aslında beş kata varan bir artış yaşandı Avrupa'da. Bu senin de bahsettiğin gibi aslında ekonominin kötü gitmesinden değil, iyi gitmesinden kaynaklanıyor. Çünkü ile birlikte tabii ki üretim durma seviyesine gelmişti pek çok sektörde. Ve bunlar şu anda üretim rekor seviyelere ulaşmış durumda pek çok o, sektörde yine Avrupa'da. Ve çok büyük bir enerji ihtiyacı var. Ee, o yüzden hani bunu Türkiye'de de daha böyle hani yandaş denen basın aman işte Avrupa krizde ekmek bulamıyor vesaire türlü haber yapıyor ama hani buradaki enerji krizi ekonomi kötü gittiği için değil aslında ekonomi çok iyi gittiği için ve buna e, enerji yetişmediği için e, kaynaklanıyor. Bunun altın çizmekte fayda var. E, şimdi diğer enerji kaynakları tabii yani doğalgazın yerini alabilecek seviyede değil. Ve Avrupa'daki doğalgaz stokları e, yaz sonu itibariyle çok düşük bir seviyeye gelmişti. E, ve bundan kaynaklanan bir durum var. E, özellikle Kapanan nükleer santraller de var biliyorsun, Almanya başta olmak üzere. Tabii yani baktığımız zaman evet işte çevre politikaları önemli, yeşil enerjiyi herkes destekliyor, sürdürülebilir enerji kaynaklarını herkes destekliyor ama şunu öğreniyoruz aslında bu yaşananlardan, bunu da naif bir şekilde veya popülist bir şekilde yapmamak gerekiyor. Yani bir şeyden vazgeçiyoruz, okey. Ama bu vazgeçtiğinizin yerine hemen bir alternatif koyamazsanız, o zaman işte bu şekilde bir krizle de karşılaşmış oluyorsunuz. Çünkü hani tamam nükleer enerji istemiyoruz. İyi, çok güzel. Ee, ama o zaman hani böyle enerji krizleri olduğunda, işte enerji fiyatları arttığında da şikayetçi olmayacaksın. Veya işte ben nükleer istemiyorum ama işte nükleer askeri gücü bile olan Rusya'nın eline düşüyorum. Bu da çok mantıklı bir şey değil. Bu da birazcık aslında hem Avrupa'da sol siyasette hem yeşil siyasette de aslında kendilerini sorgulamaları gereken bir konu.
0: Bu bir kırılmaya yol açar mı peki yani bu yaşadığımız şey? Çünkü ben mesela bu Avrupa'nın hani Green Deal falan çok güzel kulağa hoş geliyor. Yeşil mutabakat işte elektrik enerjisine geçelim, rüzgar enerjisine geçelim. Bunda eminim çok samimi olan partiler ve insanlar var. Yani bunu yapmamız gerektiğini ve bunu Kısa sürede işte 2027 yılında Belçika'daki bütün araçların elektrikli olması planlanıyor. İşte ben e, kişisel olarak evimin çatısına elektrik e, panosu mesela taktırmak istedim. Bununla ilgili bir vergi indirimi falan yok mesela. Yani e, nasıl olacak o zaman yani gerçekten samimi işte tamam aşı meselesinde olduğu gibi işte aşı olanlar her yere girip çıkabilecek diyorsun. Sonra da diyorsun ki aşı olduğunuz zaman ne yapalım gene bir 3 hafta kapanacağız ben oldum ama söylediğiniz şeyleri ben yaptım ama geçemiyoruz mesela o enerjiye ne olacak? Hı-hı. Dolayısıyla hani bu konuda bir samimi olan insanlar var ama bu ne kadar gerçekçi Hı-hı. o gerçekçi politikalar uygulanabilir seviyede mi? Sürdürülebilir seviyede mi? Bunun önemli bir tartışması var. Hı-hı. Almanya'da nükleer santralleri tekrar savunan insanlar ortaya çıktı vesaire. Hı-hı. Sence bu şu anki doğal gaz krizi Avrupa'da bu anlamda yeni bir kırılmaya yol açar mı? Özellikle nükleer konusunda.
1: Bence açmış durumda. Yani mesela özellikle Fransa biliyorsun %70'ten fazla aslında enerjisi nükleere bağlı. Hani şöyle bir ortamı gördükten sonra hiçbir Avrupalı yeşil siyasetçi Fransa'yı gel kardeşim sen nükleer e, santrallerini kapat, yeşil enerjiye geç, mutlu olalım hepimiz diye ikna edemez. Yani e, çünkü ortada bir gerçekler de var ve yani bunu aslında biraz hani bir taraftan evet samimi olarak bunu savunanlar var. Hani belki biraz da naif bir şekilde çünkü yerine bir şey koymadan bir şeyi kapatmak bence bir nokta naiflik. Bir de bu işi popülist savunanlar var. Çünkü kulağa hoş geliyor. Yani sen dediğin zaman işte ben nükleer enerji istemiyorum, yeşil enerji istiyorum. Hani kim sokaktaki vatandaş sorduğunuzda kim der ki yok ya ben kesin nükleer istiyorum, yeşil enerjiye karşım demez. Hani aslında popülizm dediğimiz şey aslında sadece hani sağ popülizm değil. Maalesef solda da bu popülizm var. Ee, yani sadece enerjiyle de bağlantılı değil. Mesela işte Almanya'da Sol Parti şey diyor mesela, işte demokratik olmayan hiçbir ülkeyle iş yapmayalım. E, çok güzel hani keşke zaten bütün dünya demokratik olsun ama e, o zaman mesela Almanya'daki iş yerlerinin yaklaşık yüzde otuzu kapanması demek bu. İşte yüzde kırka ellilere varan bir işsizlik demek. E, buna çözümün ne? Yani... Hani bir şeyler öneriyorsun ama e, nükleerde de böyle. Tam nükleerini kapatalım. E kapattıktan sonraki gün ne olacak? Yani işte vatandaş bu zaman. E, faturalarını belki 2-3 katına çıkacağı noktaya mı gelecek? Yani bunları birazcık tabii ki. Bir yapıyorlar. de hani
0: tabii bu bir e, yani böyle soft bir geçiş olması tabii planlanıyor. Yani bir günde şak diye her şey kapatılmayacak. İşte
1: Almanya e, harc- bayağı bu işte soft geçmedi işte mesela. Evet. Alternatif evet.
0: enerjiler yerine konulacak vesaire deniliyor ama şu anda onun da çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Hadi ge- bunun bütün bunların hepsini geçtik. Dediğim gibi karşında aslında e, kural tanımayan ve elinde nükleer gücü de bulunan bir ülke var. Yani Rusya var mesela. Hemen yanı başında işte e, enerjide şu anda ona bağımlısın. E, öte yandan da hemen yeni başındaki ülkelerde bir hakimiyet kuruyor. Bazılarını işgal etmiş, bazılarını işgal etmek üzere. E, buna mesela işte nasıl e, bir çözüm bulacaksın? Bu sorular da aslında bence yanıtsız olarak duruyor. Bilmiyorum evet, sen de. Yani
1: düşünüyorsun? Ve yani yani şu anda Avrupa'ya gelen doğalgazın %50'den fazlası Rusya'dan geliyor. Yani büyük bir bağımlılıktan bahsediyoruz. Almanya özelinde bu daha da üst düzeyde. Ve aslında Rusya'nın çözebileceği bir konuydu bu. Çünkü elinde yeterli rezerv var. Ve Avrupa dedi ki işte ben daha fazla gaz akışı istiyorum bu stokları doldurabilmek için. İşte Rusya aman kış öncesiydi, gaz stoklarım benim de boş. İşte ben önce bir onları doldurayım, size de bakarız vesaire diye böyle bahanelerle arttırdı. Hani burada tek aslında e, olumlu olan şey Rusya'nın bütün bu bölgedeki siyasi ve askeri operasyonlarına da devam edebilmesi için paraya da ihtiyacı var. O yüzden de bir noktadan sonra aslında bu gaz akışını tekrar şu anda arttırmaya başlamış durumda. Çünkü hani aslında iki tarafın da bağımlılığı var. Tamam hani Avrupa Rusya'ya bağımlı bu gazı almak için ama Rusya'da bu gazı satmak için e, Avrupa'ya bağımlı. Çünkü en iyi müşterisi Avrupa. Ee, ama şöyle de bir durum oldu, tam bu hani sorun çözülmeye başlıyor galiba, i̇şte gaz akışı başladı derken bu sefer de bu hafta Almanya'da işler karıştı. Çünkü biliyorsun bir kuzey akım iki e, boru hattı var Rusya'dan, doğrudan Almanya'ya geliyor. Ee, Almanya buna ruhsat vermeyi askıya aldı, dedi ki, işte ayrı bir şirket kurması lazım bu doğalgaz boru hattını işleten şirketin Alman yasalarına göre ki bu AB yasalarına göre de böyle ikisinin ayrı şirketler olması ve AB ülkesinde e, sayıdık bir şirket olması. olması gerekiyor. Bu da bir anda işte bu boru hattının aslında operasyonel hale gelmesini birkaç ay ertelemiş oldu ve bir anda yine %17 oranlı bir artış oldu mesela işte doğalgazda. Ee, hani bu projede aslında e, çok eleştirilen bir proje, işte Rusya'ya daha da çok e, bağımlı hale getiriyor Avrupa'yı e, diye e, 10 milyar euro harcandı bu projeyi ve Almanya'ya gelen gaz iki katına çıkacak. E, burada Rusya'nın başka bir aslında düşüncesi de var, çünkü Avrupa'ya önemli bir gaz akışı Ukrayna üzerinden sağlanıyordu ve Ukrayna'da bir transit geçiş e, parası aldığı için Ukrayna ekonomisine de bir katkısı oluyordu. Şimdi bu aslında kuzey akım 2 başladığı anda Ukrayna'daki boru attı tamamen işlevsiz kalacak ve zaten çok iyi durumda olmayan Ukrayna ekonomisi de böyle bir baskı altına da girmiş olacak. Aslında hani Rusya bunu bir silah olarak kullanıyor bu enerji konusunu ve bunu silah olarak kullanırken de Avrupa Birliği tarafı da aslında bir noktada bunun bir parçası oluyor çünkü hani büyük bir siyasi aslında vizyonun bir parçası. Yani diyor ki işte ben bu işte Ukrayna'yı devre dışı bırakmak istiyorum. Bırakıyoruz ya. Hani gün gelip Almanya'ya ben bu, bu kış gaz vermiyorum. İşte Çin'e boru hattı yaptım, Çin'e aktardım. Hani bunlar olabilecek şeyler ve hani çok da olası olan şeyler... O yüzden biraz buna göre aslında planları yapmak gerekiyor Avrupa'da.
0: Evet, gerçekten de e, kış yaklaşıyor Avrupa'da. E, zor günler, e, sanırım bu, bu kış özellikle bayağı zor günler yaşanacak. E, sen çok e, kötümser bir e, tabloyla açtın günü. Dün akşam okuduğun makalelerden dolayı. E, bunun adını koyalım yani bu bir şekilde düşük profilli bir savaş dedin hatta. Bence çok önemliydi bu. E, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik umarım Murat sen haksız çıkarsın bu düşük profilli de olsa bir savaş değildir e, önümüzdeki süreçte ekonominin canlanması ve şu Covid'in de bitmesiyle yeniden e, normal eski günlere dönülür diye ümit edelim bugünlük bizden bu kadar önümüzdeki hafta cuma tekrar görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın Türkiye'nin sivil, bağımsız özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var